0: Desde este momento disfrutarás del análisis fresco de Ingrid Mota y los comentarios acertados de Eberto Alvarado sobre las noticias tecnológicas más importantes del día de hoy acompañados del mejor repertorio musical para amenizar la tertulia. Esto es Hormiga, Hormiga Radio.
1: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Feliz comienzo de semana. Para toda nuestra audiencia que nos va a ver en cualquier momento que disponga a vernos, estamos muy felices, estamos arrancando qué semana, qué día es hoy a Don Supetana. Lunes 12 de julio del año 2021. 2021, mira, un día importante, no, no tanto por el día de hoy, sino por el día de ayer y el fin de semana que vivimos en Grimota. Desde el punto de vista tecnológico, deportivo, fue un fin de semana muy interesante, muy movido. Y, y quiero arrancar obviamente por la parte no tecnológica, quiero arrancar por el fútbol. Tremenda final en la de América, la de Sudamérica, mejor dicho, porque la Copa es Sudamericana y la Copa Europea la final de, del Maracaná con Argentina ganándole en el templo del fútbol brasileño Brasil y en Inglaterra la, la final italiana ganándole a los ingleses en el templo del fútbol inglés que fue verdaderamente interesante un momento histórico Wimbledon. para el fútbol, tremenda finales ¿eh, Ingrid, en
2: Wimbledon nada más y nada menos que estuvo
1: en Wembley, Wembley, Wimbledon es el del tenis, vale perdón no importa, se, se te pasa mi amor se te pasa, tranquila <risa> Tranquila. Ótame.
2: Oye, bueno, estaría mal
1: que les ganen en todos lados, la neta, porque son bien mamón. Bueno. bueno, está, está bien, yo, yo está bien. A mí me gustaron los dos partidos. Pienso que Inglaterra, no sé qué le pasó, estaba jugando como que no jugó muy su mejor partido ese juego. Yo creo que los italianos tuvieron más carácter. Igual los argentinos, los argentinos le aplicaron una de fútbol sureño, pero fuerte a Brasil, porque le dieron, fue patada y los brasileños no pueden jugar contra ese fútbol a los brasileños les, les gusta el toque de, de pelota y les, les trancaron muchos juegos pero al final fueron tremendas finales y para Messi para mí era una era merecido, porque Messi, caramba, Messi se iba a retirar sin haber levantado una copa con la selección argentina. Era como que rudo para él y para el legado futbolístico que está dejando este gran deportista. Pero bueno, ya hablamos de deporte, ya hablamos de esto, eh, vamos a escuchar buena música para que arranquemos ya contigo y la primera noticia tecnológica que también te pasó el fin de semana, pero vamos a arrancar sí. con música. Adolfo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos?
0: Vamos a comenzar hablando de Wembley, el estadio donde se presentó eh, Queen. Una de sus últimas presentaciones, podríamos decirlo, en el Live 8 del 81. Por cierto, hablando de ese año, en 1981, recién Queen estaba sacando un tema con la participación del gran David Bowie, que se titula Under Pressure, Bajo Presión. Y digamos que este fin de semana también... En, en, en lo deportivo, en lo social, en algunos países, estuvo bajo presión así que vamos a comenzar con esta canción de Queen a David Bowie Under Pressure suena en Hormiga Radio y si la quieres escuchar y nos estás viendo en YouTube, ya lo sabes, acá te dejo las plataformas está SoundCloud de Spotify, Google Podcast Deezer y todas las que están ahí en el sencillo. nos puedes escuchar con buena música ya estamos de vuelta con más noticias tecnológicas <música>
1: ¿Sabes qué vas a hacer, Adolfo? En algún momento después, al cerrar el programa puede ser, vas a cerrar con una canción que fue la canción del Mundial de Fútbol Italia 90. ¿Por qué? Porque ayer los italianos que estaban en el estadio, cuando se hicieron campeones, comenzaron a cantar esa canción, Buena parte de los que estaban allí no estaban, eran muy bebés o no habían nacido cuando Italia no nacido. tuvo ese mundial, pero es considerada por todos los críticos, toda la gente que le gusta el fútbol como la mejor canción de un mundial. Italia 90, una, una tarde italiana, una noche italiana, creo que se llama la canción. Es Oye, buenísima es para que la ponga. Aclarar,
2: aclarar un punto de, de hacer, no me voy a seguir tanto con el fútbol, me, me llama mucho la atención para mal, la neta, por eso digo que qué majones los ingleses, porque no nada en contra, me fascina ese país y la gente se me hace preciosa pero que los jugadores se quiten la medalla cuando se las ponen porque quedaron en segundo lugar se me hace de verdad antideportivo fuera de sí, lugar sí, claro que sí,
1: totalmente, es un orgullo absurdo tienes que, hacer, tienes que ser noble además, jugarte una final eso ya es un logro, eso ya es un mérito eso ya es Oye, importante y además
2: jugaron increíble la verdad que también se lo merecían ganar y muy chicos no como o sea tú dices ahorita de ya habían nacido yo veo a los jugadores ingleses también chiquitos muy jóvenes claro
1: y, y tienen eso, buena parte de sus jugadores ingleses jugaron con nosotros, con Venezuela, la final del Mundial sub-20, sub-17, sub-20 del año 2018, 2019, algo así, fue el año del Mundial. Fue la primera final que Venezuela participó alguna vez en el fútbol. Y, y muy buena parte de sus jugadores jugaron contra nosotros, esa final la perdimos, la perdimos, pero como nosotros nunca hemos ganado nada en el fútbol, para nosotros es su campeonato mundial fue importantísimo, aquí, se, aquí la Vinotinto cuando llegó a Venezuela la recibimos por todo lo alto, se hicieron actividades, o sea, fue un reconocimiento total, porque para nosotros fue meritorio ser un subcampeón mundial, ser un subcampeón, señores, es un mérito, y entonces me parece importante porque yo creo que, que esos muchachos que son futbolistas son la imagen de los que vienen detrás de ellos, de los niños, y si tú le dices a un niño que lo único, lo único importante es ganar, es ganar, no competir, no competir con nobleza, no competir con calidad, no, no, ser, no dar tu mejor esfuerzo. Entonces tú le estás dando un mal ejemplo, porque entonces van a pensar que ganar es el objetivo, no, no, no lo que hay detrás para poder conseguir un triunfo. Y tú puedes ganar como puede ganar otro. El triunfo final es haber estado en una final. Una final es una final. Y ese es el punto que, menos mal que lo tocaste, porque verdaderamente es bueno que los muchachos, que los niños crezcan pensando que competir competir en buena ley, competir con honestidad es verdaderamente lo importante dejar todo en esa cancha de fútbol o en tu actividad deportiva de otro deporte, o en tu escuela en tu universidad, en tu trabajo compadre, ese verdaderamente es el valor el otro, quitarte, sí. una, quitarte una medalla de plata con esa arrogancia es un símbolo negativo
2: sabes que es autohumillarte la neta yo sí lo veo, oye pero sabes qué ahorita que hablas de los niños ayer fue un día increíble en muchos sentidos independientemente del deportivo sino también en la parte tecnológica, histórica, espacial y me estoy refiriendo a este niño, a Richard Branson, que Ajá. muchas de las cosas que me fascinaron de ayer fue como le agradeció a su mamá, este, vamos a tener el video, luego si quieren se los paso, el video de cómo le dijo, mamá, gracias porque siempre me dijiste que, que mirar a las estrellas, que aspirar a las estrellas, que llegar ahí, se me hizo una cosa tan hermosa porque hizo un homenaje de cómo su mamá lo empezó a ayudar y orientar a que él podía hacer que desde una empresa chica que se empezó con los discos, que si después fue creciendo, que se metió a telecomunicaciones, que si después los aviones y que así o viceversa y que de pronto fue, ¿sabes qué? Ya toca, toca que nos, que también volemos no no está en el espacio, acuérdense, Jeff Bezos ya le está diciendo, "No, no, tus viajes no son espaciales, no te puedes considerar un astronauta." Claro, porque le ganó, le ganó en, en, en tiempo y forma porque el beso se va el 20 de julio, ¿no? Entonces, por, por pocos días, y son, son misiones completamente diferentes. ¿Aquí qué se demostró ayer? Se demostró que ya podemos hacer viajes turísticos al espacio... No, este, ahorita sí es imposible, la verdad, para la, la gran mayoría de la población, ¿no? Es, es terriblemente ambicioso poder volar así, ¿no? Como, como terriblemente ambicioso fue para él lograrlo. Pero ¿qué estamos viendo? Yo creo que es el principio de una era... Eh, Aeroespacial, ¿no? Aeronáutica también en el sentido de que Ya no necesariamente vamos a tener que tener las Miles de horas de vuelo, ¿no? Veintitantas horas para llegar al otro lado del mundo Desde América, este, van a hacer vuelos Mucho más cortos, con mucho más gente Yo creo que estos niños Que ahorita te estás mencionando De que son los niños son los que siguen sí lo van a poder hacer, o sea, no, Va a llegar un punto en que esto va a llegar a todos
1: Claro, y, y es el punto. El punto es ese, ¿no? El, el legado, ¿no? Lo que te forman en tu casa: la familia, la mamá, el papá. Ayer un italiano agradeciendo a la, mamá, a la mamá por haberlo ayudado y él, mamá, esto es para ti, con la medalla de oro de ser campeón de Europa. Eso también es importante porque son momentos diferentes, otras, otros tipos de actividades y triunfos, pero al final es lo mismo, ¿no? ¿Cómo te, te pueden inculcar un valor positivo desde que tú eres pequeño? Y eso, eso es muy bueno rescatarlo. Desde el punto de vista tecnológico, lo que ocurrió ayer, yo no estoy, no estoy de acuerdo con Beso, estoy de acuerdo con lo que ocurrió. Porque verdaderamente es, es un hito. No, no estoy pensando que mañana vamos a, a montar un hotel en la Luna y vamos a hacer este o turismo espacial para que tenga eh, un hospedaje lunar. Eso va a llegar, pero quizás nosotros no lo vamos a ver. ¿okay? Eh, este, pero el hecho de haber ocurrido esto marca un hito para la aviación, porque tú lo comentabas antes, ¿no? O sea, ya, ya podemos pensar que a la vuelta de quizás 20 años o menos podamos volar a Europa en una hora o viceversa, podamos acortar las distancias de los, de los viajes del, en, entre los países de la Tierra, pues a unos niveles que hace actualmente no los podemos considerar, y es lo que yo veo importante de este tipo de hitos, son los primeros pasos que son los que al final nos van a dar los grandes pasos, como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad, como siempre ocurrirá el primero, el pionero, el que da el primer paso, el que se atreve, el que sueña, es el que va a, a, a iniciar una nueva etapa. Lo hicieron los primeros hombres que atravesaron todo el continente africano, llegaron a Asia, se distribuyeron por Europa y por todo el mundo y llegaron a América. Lo hicieron los, los, los vikingos que agarraron el, el, el océano el del Atlántico Norte y llegaron hasta Canadá hace, ¿qué? hace dos mil y pico de años y... y, y lo hicieron después los, los españoles cuando atravesaron el continente en unos barcos que al día de hoy no te montaría tú a atravesar ni siquiera el lago de Maracaibo. Y de hecho ocurrió por ese espíritu humano no de, de querer ir, ir más allá. Y eso es lo que a mí me alimenta y siempre me da esperanza del hombre. Indio. Así es,
2: ese niño que, que siempre soñó. no Yo desde muy chiquita me acuerdo que alguna vez hubo este, un intercambio de libros en la escuela, en la primaria, estoy hablando casi de primero de primaria, me acuerdo que me tocó uno como de las plantas, yo dije, ay, chale, qué aburrido, ¿no? Y me acuerdo que un niño me quiso cambiar su libro por el de la luna, yo me enamoré del espacio, igual que muchísimos, entonces que él tenga esta visión desde niño diciendo, es que ahora lo voy a hacer yo a los 70 años, a los
1: 70
2: años lo hizo, ¿no? Y está pensando en sus nietos, ¿No? De, y en los demás, ¿Cómo, cómo viene la vida para los demás, será el sereno, Besos puede decir lo que quiera, Elon Musk puede decir lo que quiera, todos tienen, ahora sí que el sol sale para todos y más en el espacio, y él lo que hizo fue, inició la era del turismo aeroespacial.
1: Y es importante que haya ocurrido y es importante que sigan siendo naciones libres, eso es muy importante, naciones con libre mercado, Naciones con, que fomentan el emprendimiento, que fomentan el espíritu humano de libertad económica, libertad de emprender, que, que, que los gobiernos fomenten eso y que generen esa libertad que ocurra en países de este tipo es lo que verdaderamente también debemos rescatar en momentos en los cuales pareciese. Que el mundo quiere caminar hacia un estado mucho más controlador, más totalitario, más centralizado. Es importante que eso pase porque mantiene vivo el espíritu humano de emprender y de tener libertad de hacer las cosas. Creo que también es otro punto que deberíamos rescatar en este primer corte del programa, Ingrid.
2: Así es, pues flaquito, ¿qué, qué tenemos de música?
0: Pues hablando de estos pequeños grandes pasos para la humanidad, se podría decir, vamos a escuchar una canción del año 1982 que la verdad a mí me parece una canción bastante motivadora y bastante inspira determinación. Es una canción que fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky 3 interpretada por el grupo Survivor. Esto es The Eye of the Tiger, El Ojo del Tigre. Es lo que escuchamos a continuación en Hormiga Radio. Si la quieres escuchar, ya lo sabes, acá te dejo las plataformas. Está SoundCloud de Spotify, Google Podcast, Deezer y todas las demás que están ahí en el sencillo. Así que por cualquiera nos puedes escuchar con buena música. Ya estamos de vuelta con más Hormiga Radio.
1: Qué, qué buena canción, qué buena canción y qué, y qué momento, porque recuerdo escucharla cuando estaba pequeñito, o sea, y, y de verdad que esa época de los 80, hizo una música fantástica, Petana, muy, muy, muy buena música. Ingrid.
2: Imposible no sentirte motivado, como dice el plaquito. o sea, después de que escuches esta canción y digas piezas, y como estoy lista para luchar, en cualquier momento, de 0 a 100 lo puedo hacer sin ningún problema.
1: Es lo importante, ¿no? Y es lo que, y es lo que lo que uno debe rescatar siempre, ese tipo, ese tipo, de acciones. Fíjate, tú que estoy ahorita tratando de, de, de darle forma ¿no? a una idea que tengo, porque tenemos muy buenas notas en, en el canal, en, en la página, en la página web. Pueden visitarnos en hormigatv.com pueden ver también nuestra grilla de contenidos noticiosos en hormiga tv, en canal de YouTube. Pero fíjate, hay hay noticias importantísimas, Ingrid, que, que ocurrieron y ya han no ocurrido todos estos días que habla mucho de, de temas que han sido recurrentes en nuestro programa, pero que no por recurrentes no lo vamos a dejar de tocar, ¿no? Y quisiera hablar contigo de algo de algo importante, ¿no? Algo que pasó o, o que está ocurriendo con TikTok que a mí me llama mucho la atención porque mm -hmm. siento que ahora, creo que por presión, creo que por verdaderamente, por, por, por pues digamos adecuarse a las reglas de juego, ya, ya está comenzando a generar más medidas de protección de su sistema de, de seguridad y controlar un poco una cantidad de fallas que siempre critiqué, que es lo que siempre para mí marcaba una distancia de esta red social con otra. ¿no? Entonces, una, tenemos una noticia nosotros que es que ahora la compañía va a utilizar tecnolo tecnología para eliminar videos que violen su norma. Y eso me parece buenísimo. La noticia ocurrió en estos días, pero no por, no por no tener un par de días haberse hecho, no quiere decir que no sea importante tocarla. no TikTok anunció este viernes, el viernes pasado, que utilizará más automatización para retirar aquellos videos que violen sus normas Actualmente los videos que se suben a la plataforma de videos cortos son supervisados por herramientas tecnológicas capaces de reconocer y marcar cualquier violación potencial que luego es revisada por un miembro del equipo de seguridad. Si se detecta una violación, el video se elimina y se le notifica al usuario, dijo la red social. La empresa, propiedad de ByteDance, añadió que en las próximas semanas empezará a eliminar automáticamente algunos contenidos que infrinjan la política sobre seguridad menor, como desnudea adulta, actividades sexuales, contenido violento y gráfico y actividades ilegales y bienes regulados. De esta forma, ayudarán a su equipo de seguridad a concentrarse más en otras áreas como la intimidación y el acoso, la desinformación y el comportamiento de odio. TikTok también señaló que si una persona comete una infracción, recibirá una alerta. Si el usuario no presta atención a la advertencia y sigue cometiendo las violaciones, corre el riesgo de ser eliminado permanentemente de la plataforma. Aquí sí tengo que decir que aplaudo esta política porque era parte de las cosas que yo quería y que mucha gente seguramente quería que ocurrieran con TikTok. Siento que hubo mucho libertinaje, libertinaje que ha propiciado una cantidad de flagelos y ha alimentado una cantidad de vicios que ya existen, pero que esto como que los estimuló. Y siento que hacerlo ahora no puedo decir que sea tarde Siento que es el momento no sé si Mejor haber arrancado con una normativa Pero siento que es bueno que pase Siento que podemos construir mejor sociedad sí. eh, TikTok tiene una influencia muy importante En las nuevas generaciones Sobre todo en los menores, en los niños pequeños En los adultos eh, Los famosos, eh, famosos reels de Instagram Nacen técnicamente por los contenidos de TikTok Y así sucesivamente Y comenzamos a ver Que, que son grandes conectores emocionales De marcas y de personas entonces siento que es bueno que haya una política, siento que al final, Ingrid, yo no sé cuál será tu opinión, pero al final yo siento que sí va a ser necesaria que existan unos, unos, unos rectores, unos rectores que sean personas que tengan una integridad moral bastante reconocida, que sean quienes fijen las normativas para el uso de redes sociales. No que sean ellos mismos per se, sino que sea un grupo, un grupo consensuado de... de de intelectuales, de personas con, con, con alta moralidad que nos ayuden a desarrollar ese, esa nueva, esa, esa visión de las redes sociales yo siento que hay muchos niños que están accediendo sin el mayor reparo hay muchos adultos que, que no tienen idea de lo que está ocurriendo con las redes sociales y siento que eh, no solamente bastan que estas compañías tomen algunas medidas de seguridad sino que se fijen normas, normas verdaderamente eh, universales para que eh, el uso de estos servicios eh, sigan contribuyendo con una mejor sociedad, no sean fuente y propicien una peor sociedad, es mi opinión.
2: Fíjate que coincido absolutamente contigo, sobre todo en que debería haber como un comité mundial que esté conformado, yo creo que por gente de diferentes países, independientemente de una moral altísima, porque la moral va de, de una cultura a otra, o sea, hay, hay rectores, ¿no? Pero también hay cosas que de pronto una sociedad puede permitir y otra, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad en algunas culturas es, como de, es lo que es, ¿no? En otras sigue siendo muy cerrado, todavía no dan el paso, ¿no? Entonces, yo creo que debería haber ese consejo, y sí, si sí, en la vida. Offline te están diciendo que te pueden fichar si eres un mal ciudadano, si eres una persona que es, es conflictivo, lo que sea. Yo creo que también debe haber un fichaje, fichaje en el sentido de que una lista, ¿no? ya estás en la lista negra, este, del mundo digital y que esa lista se comparta en absolutamente todas las plataformas digitales,
1: ¿no? Es que es que partiendo. No es
2: necesariamente para bloqueo, ¿no? no, no, no. Ahí.
1: Es que fíjate, hay, hay cosas que yo creo, ¿no? Y obviamente no, 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 sé si yo estaría en un consejo de sensores de nada, pero por, porque precisamente siento que tiene que tener una cantidad de elementos que quizás yo carezco, no los tengo, pero yo, yo lo, lo único que yo diría es que tú tienes que entender que los menores, los niños, los adolescentes están en una edad de formación de su intelecto, de su desarrollo cognitivo, de su madurez. De su madurez. Lo que ocurra en esa etapa en su vida va a ser trascendental para cuando sea adulto. Es decir, mal puedo decir yo o mal puedo yo ya sexualizar a un niño, identificarlo con alguna tendencia de género a un niño. Un niño es un niño y como tal debo tratarlo. No debo estar tratando de meter cosas en donde no existen y tratar de entender que un niño, por las condiciones que tiene de formación de su intelecto, no puede estar sometido a tal carga de información como la que existe a través de una plataforma de redes sociales porque es demasiado flujo de información para un cerebro que está en formación entonces ¿qué quieres hacer tú con ese cerebro? No, no, no considero que estemos haciendo lo más adecuado cuando ponemos a un muchacho a ver tanto contenido sin el menor reparo, le abrimos cuentas falsas porque el padre que permite que un menor de 13 años cree una cuenta en Facebook, en una red social de esta, pues está cometiendo un delito porque no lo está haciendo, no está haciendo lo correcto entonces creo que hay una cantidad de elementos que deberían tomarse en cuenta, la, la orientación sexual de una persona, lo que le guste, no le guste a un individuo yo creo que eso es tan antiguo como la propia humanidad yo creo que no, eso no es un tema nuevo. Que hay personas que le guste y otras que no le gusta, hay unas que la rechazan, otras que la aceptan. Esas son condiciones humanas y esas son cosas que, que ocurren y esas son cosas que pasan pero no son temas en los cuales siento que debamos meterlo todos los días en la mesa y sobre todo que no debamos, meterlo en lo, no debamos meter a los niños en esto, sexualizar todo, sexualizar incluso hasta, hasta las últimas películas de Disney, decirles que son orientadas para, para niños homosexuales, que yo considero que eso no existe, no no pudiésemos decirlo, no pudiésemos decirlo porque un niño está en una formación hasta de hasta de, su, hasta de ni siquiera entiende lo que es eso. Tú cuando eres niño puedes querer más a una niña porque es tu amiguita que un varón, igual un varón quiere más un amiguito con el que juega fútbol y hace tremenduras que a una niña entonces tú no puedes sexualizar esa edad en un ser humano tienes que entender lo que son niños y que están en una etapa de formación entonces cuando tú comienzas a ver que todo lo que está ocurriendo alrededor de los menores está ocurriendo sin el mayor tipo de control yo veo que este tipo de medidas que toman estas compañías está muy bien que lo hagan pero yo siento el único punto que yo pondría es que hay que ponerle una cantidad de normativa no cayendo en paranoia simplemente diciendo Mire, señores, lo que pasa es que hay cosas que para cierta edad no se, no se discuten. Hay cosas que para que se discutan tienen que estar tutelados por papá y mamá, no porque a ti te da la gana de que un niño vea ese tipo de contenido. Entonces, y usted, papá y mamá, sabe que si yo veo que usted tiene una cuenta a nombre suyo, pero que el que aparece ahí en cada rato es su hijo, yo le bloqueo la cuenta. Porque yo sé muy bien que esa cuenta la usa su hijo. Y si usted lo está haciendo, si usted es el que está cometiendo el error, yo le bloqueo la cuenta. Ese tipo de cosas, ahí me encantaría que ocurriera. ¿Por qué? Porque lo demás que hagan las personas, una vez adultas, con su vida, mira, eso verdaderamente a mí no me importa, eso es la vida de cada quien. Pero creo que hay una serie de principios que hay que, que, hay que respetar, ¿eh? es, es mi opinión. Sí, totalmente.
2: Plaquita, ¿cómo vamos a musicalizar esta nota?
1: Pues te diré,
0: TikTok tiene sus cosas malas, bastantes, y también tendrá sus cosas buenas como viralizar muchas... Eh, digamos, viralizar la cultura, porque por lo menos esta canción que vamos a escuchar a continuación se hizo viral gracias a TikTok, de hecho yo la conozco de allí, es una banda australiana que se llama Tom's and I y es una canción que se titula Los Monos Danzantes Dance Monkey, esta fue una canción que se hizo viral en TikTok y gracias a esa viralidad estuvo nominada a diferentes premios, incluyendo los, el Billboard el premio Aria, el Music Awards o sea, se hizo totalmente viral Gracias, todo gracias a TikTok Así que es la canción que vamos a escuchar a continuación Porque no todo es malo También hay, tiene sus cosas buenas Y ahora con estas regulaciones que están poniendo Aparentemente viene para mejor Si quieres escuchar la música, ya lo sabes Acá te dejo las plataformas, está es Spotify, SoundCloud Google Podcast, Deezer y todas las que están Ahí en el sencillo así que ya lo sabes Ahí puedes escuchar la buena música Ya estamos de vuelta con más hormiga Radio
1: Oye, interesante lo que está ocurriendo en Cuba verdaderamente me llama la atención, quería comentarlo brevemente que son, pues son protestas, nunca la había visto y mira que en la vida universitaria, en la vida posterior hemos tenido mucha presencia de, la, de lo que ocurre en Cuba eh, pero estas protestas me parece que es algo inédito muy bien, por los cubanos ojalá que de aquí salga una mejor sociedad y que esas protestas lleguen, tengan un buen camino y que lo, que lo que termine de ocurrir ahí sea beneficioso para los cubanos y bueno, cada pueblo tiene el derecho a asumir sus propias riendas. Me parece muy bien que esté ocurriendo algo y que ojalá, ojalá sea para mejor para todos un, un gran pueblo sin duda alguna. Ingrid, eh, ¿sabes que hay, hay, hay ya un cierre de, de periodo para una versión de Android, no?
2: Sí, ya Jelly Bean, que ya tenía que 7, 8
1: años. Ya tenía, iba para 8, y bueno, 8 años, ya tenía 8 añitos, ¿no? El Android Jelly Bean, ya, ya Google decidió que, señores, no más actualización por aquí no más actualización para esta para esta versión de Android. A mí me parece que, que duró bastante, me parece bien. este Pero bueno, vamos, vamos a ver qué, qué implica eso para muchos consumidores, porque obviamente eh, entendiendo que hay países en los cuales recambiar un teléfono o, o cambiar un teléfono por, por, por actualización del sistema operativo, pues va a poner a más de uno en desconocimiento. Va a tener que saber qué versión de Android tiene, sobre todo en mercados como el nuestro en Venezuela, donde Todavía buena parte de la población puede tener versiones muy antiguas de Android en su, en su casa. Pues es bueno. Es, bueno, es bueno que sepan que este tipo de, 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 de políticas, de decisiones, siempre van a ocurrir. Siempre es bueno que te busques un teléfono que te garantice actualizaciones, tener las últimas aplicaciones. Hicimos un video de eso, hicimos un trabajo de eso. Por ahí lo podemos vincular para que lo, lo, lo tengan. Pero sí es importante que lo sepan porque ya es bueno que vaya guardando la platica para que se compre una versión más nueva de Android porque ya Jelly Bean ya... Ya no más, ya no va a haber más actualización Y al no haberla, pues obviamente está sujeto a Que ese equipo en cualquier momento quede desfasado no, no te permita hacer absolutamente nada
2: Pero a ver, espérate, el... no, no es para tanto Creo, porque te voy a decir, tiene nueve años De su lanzamiento, ¿no? Y actualmente está disponible en menos del 1% De los dispositivos Android de todo el mundo O sea que, ya también para ellos es como gan sí, antes, pero ese... antes te avisaron ¿No? Porque ahora este ya no va a recibir soporte porque ya no dependen totalmente de, de estar actualizándose Jelly Bean ya están completamente en otra cosa sí. eh, el problema de esta versión es que no tiene Los requisitos para admitir servicios de Google Play eso, eso es justo lo que está pasando como tú dices ya 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 no hay forma de volverlo a actualizar para que se, se vuelva actual para para esta nueva nada versión. no
1: te va a servir no te va a no, servir
2: creo que no. no bueno a ver los que como bien decías los no recibirán actualizaciones el a partir de este, la versión 21.3099 O sea, querido, la versión 21.30.99 su... O sea, ya, ya, ya había estirado mucho esa liga, el porque queda obsoleto a partir de agosto de este año, y que eso quiere decir que comienza la cuenta regresiva, están en sus últimos días del ciclo de vida.
1: No, y es bueno que todavía tenga un Jelly Bean en sus manos y todavía existe uno por allí que lo tenga. Eh, seguramente aquí en Venezuela más de uno lo tiene porque aquí, aquí el tema pasó por eso, un tema presupuestario. y eh, eh, El que lo tenga todavía por estos lados del mundo, 1% es bastante. Si nos ponemos a hablar del gran mundo de Android, no estamos hablando de que aproximadamente 45, 50 millones de personas que todavía lo tienen. Eh, este, en, en términos generales es poquito, pero a lo mejor esa parte está concentrada en algunos en algunas territorios y es bueno que estas personas lo sepan pues es bueno cambiar ya una versión más reciente del, del sistema operativo para que te pueda durar un tiempito más, de todas maneras bien por eso porque eso es importantísimo que la gente haga los recambios y estas informaciones las tenemos que dar a nosotros para que el que tenga todavía un dispositivo con esta versión de Android pues haga el cambio rapidito porque le, le va a servir para tomar fotitos y más nada, así de sencillo así de sencillo
2: ya, ya estás como completamente fuera de toda la jugada que tiene Android. Este, y bueno, yo creo que en general lo, las tendencias de mercado, estés en donde estés, nivel socioeconómico que estés, es siempre apostarle un poquito más. A lo mejor ahí sí la ahorras no para tener un dispositivo un poquito mejor, un poquito mejor, así, pero siempre traer como lo mejor, porque el dispositivo móvil es, yo creo, como tan indispensable, punto número uno, como también te hace parte de un grupo. ¿No? Correcto. O sea, tiene como... O sea, digamos, en la pirámide de Maslow ya está en demasiadas cosas. O sea, ya es un tema tanto de autoestima, de, de presencia, de pertenencia, ¿no? De, de necesidad de, de comunicación. Entonces... Es algo que creo que no, no va a ser de gran afectación, la verdad, aunque sí, como bien dices, el 1% puede representar en un universo donde hay muchísima gente, pero creo que ya es tiempo de que toda esa gente dé el paso.
1: No, es importantísimo, muy importante, y ojo, hey, tarea, tarea para la casa, y le tenemos que buscarnos a alguien en Huawei que nos hable de Harmony del sistema operativo de, de Huawei, porque creo que ese puede ser un gran contendor para lo que viene, y, y me gustaría ver cómo visualiza el mundo 5G eh, la gente de Huawei, Acá, allá en México hay voceros, sería cuestión de irlos buscando para ver qué podemos hacer con él, porque es un temazo que cuando lo logremos contactar, pues vamos a hablar muchísimo de Harmony OS y de la, 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 pro, la propuesta que tiene que tiene Huawei con esto. Adolfo, vamos a un, a un toque musical, hermanito, y venimos con el cierre porque queremos cerrar con una nota de, de videojuegos de fútbol, FIFA 22 y eh, cerramos con la canción de, de Italia.
0: Bueno, yo iba a poner la canción de Italia de una vez, así que ¿qué te parece? Si ponemos la canción, hacemos la nota de videojuego y
1: despedimos. Dale.
0: Ok, vamos a escuchar la canción de Italia 90, que
1: fue el himno. De la final de la Eurocopa de ayer. El himno de los italianos. Italiano. Los italianos la cantaron ayer y eso a mí me le generó emoción a todo el mundo porque el propio estadio de Wembley le puso la canción. Los ingleses le ponen la canción y comenzaron esos italianos, tanto los que estaban en el estadio como los jugadores de fútbol, que ninguno había nacido para esa época, estaban cantando la canción. Fue muy memorable.
0: Pues y no es para menos, ya que. En, en ese entonces, en el Italia 90, fue también un interpre una interpretación magistral. Que esta canción fue escrita, por cierto, por Giorgio Moroder, que es un escritor, un DJ italiano que escribió diferentes éxitos para Estados Unidos y para diferentes artistas, como eh, Debbie Bowie, René Cara, Donna Somers. Y fue él quien escribió esta canción y juntó a Eduardo Benato y Gianna Nanini, quienes interpretaron esta canción, ni siquiera se conocían, ellos dos solo se unieron para interpretar esta canción que se titula una estate Italiana y es lo que escuchamos a continuación previa a la nota que traemos en Hormiga Radio hablando de videojuegos y de fútbol, así que ya venimos.
4: Se frontiere con il cuore in cora, e il mondo in una giostra di colori El il vento, ha chiarezza le bambie, arriva un brivido y e ti trascina via. alli non un braccio la follia non ti mai
5: cieghei il
4: ya que te porta siempre más lontano, no es una favola y los ¡Tima de
1: Que esa canción a mí me gusta muchísimo, de las la top 10 mil. Bueno, si tengo, tenemos noticias, Ingrid. Tenemos noticias de, de FIFA 22 Llegará el primero de octubre, más realista que nunca. Salvedad, el primero de octubre es el día de mi cumpleaños, Ingrid Mota. ¿Oíste?
2: Oye, lo no sé.
1: Ok, ok, ok. Bueno, vamos, vamos a la noticia. Con una experiencia de juego más realista y características profundas e innovadoras, llegará este primero de octubre el emblemático videojuego de fútbol FIFA 22. Gracias a la tecnología Hypermotion, el nuevo título de la saga FIFA mezclará la captura avanzada de duelos 11 contra 11 y una nueva tecnología patentada de aprendizaje automático para brindar la experiencia de fútbol más realista y fluida y receptiva para las consolas modernas y estadias desbloqueando la emoción, la pasión, la física de este popular videojuego, indicó Electronic Arts en un comunicado. Como, de, como es costumbre, FIFA 22 incluirá sus modos más conocidos, como el modo carrera, volta fútbol, club, clubes pro y, fi, y FIFA Ultimate Team. Con más de mil jugadores, 700 equipos, 90 estadios y 30 ligas, FIFA 22 es el único juego que reunirá las ligas y competiciones más importantes como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la nueva UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, la Liga Santander, la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Si tiene, si tiene una PlayStation 5, una PlayStation 4, una Xbox X, un Xbox One, una PC... Google, o un Google Stadia podrás disfrutar del videojuego, que por cierto, desde este lunes están abiertas las reservas en la página oficial de Electronic Arts. Eh, es un clásico, es un clásico, FIFA es un clásico, yo soy más pez de, 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 de Konami que de FIFA, pero también juego FIFA y creo que son los únicos videojuegos que yo regularmente puedo jugar con mi, con mi PlayStation, de verdad que me, me gusta mucho y es una comunidad importante en todo el mundo, hay torneos mundiales de, de fiferos, así le decimos acá en Venezuela y de verdad que es bien, bien apasionante este, este, este mundo de los videojuegos. Es, se me hace increíble que
2: todavía haya gente que piense que los videojuegos... este o sea, no, no, no tienen la capacidad esta de, de unir de, del trabajo colaborativo, de ayudar en muchos sentidos a, a adolescentes y a niños también. Sé que tienen muchas cosas de... Que no los puedes quitar de pronto, ¿no? Porque es tanta la emoción que, que totalmente se, se, se mueven a ese mundo. Pero la verdad me parece que este juego como FIFA, que ya es totalmente realista, imagínate la cantidad de cosas que te ayuda a desarrollar a nivel neuronal, a nivel emocional. Creo que aquí es donde la tecnología dice, aquí estoy, ya llegué y llegué para bien.
1: Sí, a mí, a mí yo juego FIFA, bueno, juego este tipo de videojuegos desde hace muchos años, desde hace muchos años, y, y, y me, me asombra cómo ya el nivel de detalle, el nivel de, de, de sensores, de, de, es que hasta la forma como tú tocas el mando y haces un movimiento, te da el tipo de chute, el tipo de disparo. La forma como agarran el balón es que se parece cada día más a la, a la realidad, no al mundo del fútbol real. Y es lo que me, me parece que si cada día van a ir mejorando más, generando más realismo, wow, estoy loco por jugarlo, estoy loco por descargarlo y comenzar a jugar el juego de, de FIFA 22, te lo digo honestamente. Ya no
2: tarda, ya no tarda, para tu cumple
1: Para mi cumple, es un regalito bueno que me hagas ese día. Exacto, es es pero importante. Lo
2: no, mereces,
1: te lo mereces. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que bueno. cerrada la rueda, ¿cierto? Sí.
2: Cerrada.
1: Con broche de oro, bueno, videojuegos. Videojuegos, Ingrid. Feliz de haber hablado contigo hoy. Arrancamos semana con energía, con buenas noticias. Mañana vamos a prepararnos a ver qué ocurrió en este fabuloso mundo tecnológico para compartirlo con ustedes por aquí, por Hormiga Radio. Recuerden que aquí en Hormiga TV siempre será importante que tú tengas el poder de la información, porque la información es poder. Dígalo ahí, señor Petana. Sí, señor. La información es poder
0: y nosotros queremos que tú tengas el poder. Será hasta una próxima ocasión. Acá en Hormiga Radio. Chao, Ingrid.
2: Muy buena semana para todos. Besos.
1: Chao, chao.